0: Salut à tous, c'est Meïssa pour tout. J'espère que vous allez bien. Je parle tout doucement parce qu'il est 5h45 du matin. Donc ça doit vous changer des autres podcasts qui sont enregistrés en pleine journée. Mais là, il fallait absolument que je vous dise un au revoir en bonne et du forme sur tout. Et avant ça, je voulais vraiment vous partager un petit peu mes réflexions de ce mois de ramadan. En fait... Euh, ben déjà, il est passé super vite. J'ai l'impression qu'il Qu a commencé hier, mais ça, c'est le... le discours lambda de d'habitude. Mais en... en même temps, c'est vrai, ça passe super vite. Mmh. On a l'impression que les jours sautent, on passe du 3e au 6e, du 7e au, au 20e, du 20e au 27e, et puis voilà que c'est terminé. Et sincèrement, c'est pas sans nostalgie que je vous dis au revoir ici. Je retourne à ma petite casquette de thérapeute et, et de formatrice, etc., etc. Et franchement, ça a été un vrai plaisir de partager euh, ce mois avec vous de réflexion et, de, euh, et tout ça, quoi, et vos retours, et, et tout, c'était vraiment un pur plaisir. Maintenant, j'aimerais bien euh, faire avec vous un petit bilan, un petit bilan ramadanesque, non pas sur tout ce qu'on a pu manger, <rire> Mais plutôt sur, euh, sur euh, ce qu'on a mangé spirituellement, en fait, comment est-ce qu'on s'est nourri spirituellement et qu'est-ce que vous ressortez comme résolution, etc. Moi, je sais que <coughs> tous les ans, en fait, j'aime euh, faire un petit bilan et me dire, OK, bon, qu'est-ce que tu vas garder de ce mois de Ramadan Qu'est-ce que tu vas garder Qu'est-ce que tu vas changer Qu'est-ce que tu veux améliorer de ta personne, de ta spiritualité, etc. Et, Qu'est-ce que tu veux propager autour de toi par rapport à ça Donc moi, j ai, j ai, j ai, je sais que le mois de Ramadan, c'est vraiment le mois. Le mois du Coran, le mois où j'aime lire le Coran, réviser les sourates les, les que j'ai pu apprendre. Bref, enfin euh, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est le mois du Coran. C'est le mois où j ai, j ai, je suis très contente de moi parce que j'arrive à le lire avec la méthode que je vous avais expliquée. Euh, je le médite et chaque année... En fait, j'apprends quelque chose. C'est incroyable parce qu'on peut se dire, ouais, tous les ans, tu, tu vas le lire et, et c'est... Enfin, il n'y a rien, tu lis la même chose. Et non, tous les ans, je suis marquée par quelque chose et tous les ans, en fait, si vous voulez, je me rends compte que, en fait, tu apprends les choses en fonction de, de ton évolution, de, de, de ta personne, de ton histoire. Chaque année, c'est pour ça que c'est un point important, un bilan important pour moi, spirituellement, à faire après le ramadan. Et donc, euh, cette année, mon, mon apprentissage, euh, ce qui m'a marqué de ces lectures du Coran, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on on a besoin, en fait, les uns des autres. Euh, comment est-ce que l'homme a besoin de l'homme, et comment est-ce que dans sa relation à Dieu, il y, y, y a, comme je vous le disais dans un autre podcast, il y a la relation donc, euh, verticale, c'est-à-dire de soi à Dieu dans sa spiritualité et à la relation humaine, ça veut dire à l'horizontale des autres euh, et en fait, enfin de l'homme à l'homme. Et en gros, euh, je, je remarquais que enfin euh, les prophètes quand ils avaient la révélation, quand ils avaient, euh, quand ils avançaient, enfin euh, quand ils avaient la révélation et qu'ils devaient partager le message, et eh ben en fait, euh, comment dire, Maspero quand il, quand il, fin, par exemple, je pense à Moussa, c'est lui qui m'a le plus marqué, d'accord Je pense à Moussa et je pense au moment où, où Allah Subhanou lui a dit voilà, tu vas retourner auprès de Fir'oun et tu vas lui dire voilà, tu crois en un Dieu. Et euh, tu dois croire en un Dieu, et arrête, tes... <rire> arrête tes conneries. <rire> non, mais vous avez compris, euh, parce que c'était un gros tyran et tout. Je... Enfin, voilà, c'était une... l'histoire qui m'a le plus marqué euh, cette année dans le Coran. Et en gros, qui m'a fait rire, qui, qui m'a vraiment marqué, je vais vous expliquer pourquoi. Et en gros, Moussa, il, il a pas, donc, alors il y a des, il y, y en a qui disent, enfin, il avait du mal à s'exprimer. Genre, en gros, il y en a qui disent qu'il était bègue, il y en a qui disent qu'il avait un problème de, de prononciation, etc. Bref. Et en gros, il a demandé à Allah, il lui a dit. Est-ce que je pourrais être accompagnée de mon frère pour faire passer mon message de, de manière claire et, et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que qu'aujourd'hui, enfin, c'était quand même un messager. Il, Allah lui a parlé directement. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls prophètes à qui Allah a parlé directement. Et, et lui, il n'a pas dit, oh là là, vas-y, tu sais quoi, je parle mal et tout, envoie mon frère à ma place. C'est la vérité. Moi, quand j'ai lu, je me suis dit, moi, j'aurais dit ça. <rire> j'aurais dit, ouais, ouais problème d'orthophonie. <rire> Franchement, pas possible pour moi. <rire> Et en fait, regardez ce parenthèse-là, il a mis à ses côtés son frère, en fait. Et ça, c'est ça pour moi. Et c'est là, d'ailleurs, que, parenthèse, mais c'est là que j'ai eu l'idée de, de faire des, des accompagnements en groupe, en fait, comme je vous le disais la dernière fois dans une de mes stories. Je me suis dit, c'est marrant. En fait c'est important, de. C'est important. l'autre est important dans son cheminement et il ne faut, faut pas croire, c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'entourer de personnes positives, etc. Dans le développement personnel, blablabla, tout ça, mais en fait, moi je vous dis sincèrement, la source, la source de tout ce qui est autour de mon développement personnel et de ma thérapie, etc. C'est toujours ce genre de réflexion religieuse, parce que bah, c'est la source évidemment, parce que je suis musulmane. <rire> <rire> même si j'en parle pas, comme je vous le dis dans mes thérapies et tout, je j'en je, parle pas du tout parce que je veux que ça s'ouvre au maximum de personnes. Euh, mais euh, je veux que ça parle plutôt au maximum de personnes. Mais en même temps, moi, ma propre source et mon propre, mon, mon kiff en fait, je ma, ma ressource, on va dire, c'est c'est l'aspect religieux, c'est ma spiritualité. Et je me suis dit, c'est marrant, ça m'a frappé en fait. Je me suis dit, mais c'est marrant, comment Et finalement, quand on fait le parallèle avec ben, le prophète Al-Salat salem, le travail qu'ont fait les compagnons après le prophète Al-Salat à savoir l'assemblage du Coran, euh, euh, la manière dont ils ont changé les lettres arabes pour qu'elles soient comprises et, et qu'elles deviennent genre, euh, euh, compréhensibles par tout le monde, parce qu'avant, il faut savoir qu'il n'y avait pas les points pour différencier les... Les, euh, les mots, etc. Il y a vraiment une, une, une amélioration linguistique pour euh, permettre justement un accès à tout le monde. Et en fait, je me dis, mais tout ça, ça n'aurait pas pu être fait s'il n'y avait, avait pas eu cet entourage, cette force, cette équipe, en fait. Tout ce monde, euh, tous ces gens euh, autour, prêts à, à justement apporter un peu... Euh, euh, porter de la bonne manière, mais à porter tout ça pour pouvoir le propager. Et pour revenir à Moussa, ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, waouh, c'était un messager. Il a quand même demandé la permission d'avoir son frère qui l'accompagne. Et, et je me suis dit, dans cette réflexion, c'est les gens, enfin, dans, dans notre... Nous, les êtres humains, en gros, ouais, je, je parle en vrai, mais en gros, les êtres humains, on a clairement besoin... Les uns des autres. Et, et de toute façon, ça vient complètement en corrélation avec le fait de son besoin d'existence. Parce qu'en gros, quand on a besoin, enfin, on a vraiment besoin d'exister dans les yeux des gens, euh, on a besoin d'être apprécié, on a besoin euh, d'avoir une place, en fait, que ce soit dans sa famille, auprès de ses parents, dans la société, dans son taf, dans sa mission de vie. On a besoin, mais cette, mais cette place-là, on la, on la jauge, entre guillemets, en fonction de, de ce que les gens vont dire de vous, euh, de, de la manière dont les gens vont, 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 vont vous accorder cette place-là. Vous, vous, allez vous battre pour cette place, mais après vous avez besoin d'une légitimité pour avoir cette place-là. Et, et en gros, euh, vous voyez le lien entre, que je fais entre euh, justement Moussa, quand, euh, quand il, a, il a demandé à Allah la permission de prendre son frère Haroun, et, et le fait euh, d'avoir besoin des gens pour avancer dans ses projets, pour avancer dans ses missions, euh, d'avoir des compagnons. et en fait quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, euh, ben bah oui, en fait, dans toute la vie, on a toujours besoin des gens. Enfin, moi, je sais que dans mon histoire, j'ai toujours eu des gens avec moi euh, pour me stimuler, m'aider à avancer. Euh, euh, et et c'est important, en fait, de, de ne pas être seul. Et quand je parle de seul, ce n'est pas forcément d'avoir des gens autour de soi constamment, mais c'est d'avoir les bonnes personnes qui, pourront, euh, qui seront dans votre euh, euh, pas tout complètement d'accord avec vous parce que sinon il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de remise en question. Donc pas à 100% d'accord mais pas non plus à l'opposé de vous. C'est-à-dire avoir cette espèce de respect et d'harmonie qui vous permet d'avancer avec une, avec une, plusieurs personnes dans un chemin en fait qui vous, met, qui vous aligne en fait dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans votre manière de vivre et de concevoir un peu euh, le monde. Et, et je trouve, enfin moi c'est le, le bilan de cette année on va dire à quel point euh, tout, le monde a, tout le monde a une richesse Bon ça, ça euh, je l'ai déjà dit un milliard de fois C'est bien sûr tout le monde a une richesse euh, Et tout le monde s'apporte Mais cette année je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est l'effet du podcast ou Je sais pas du tout parce que moi à la base Je, je, je ferme un peu mes réseaux Genre je disparais un petit peu Pour euh, profiter de ce mois de ramadan Et cette année je me suis dit bon vas-y tu sais quoi euh, Allez partage avec, avec ta communauté qui te déchire Et partage un petit peu tes tips Et ta manière de percevoir ce mois de ramadan et tout et c'est marrant parce que c'était euh, une dinguerie. Franchement, j'ai grave kiffé euh, échanger avec vous, tout ça, voir euh, à quel point euh, l'impact, en fait, que ça pouvait avoir. Et, et, et aussi, l'impact dans mes lectures de Roland, à chaque fois, ça me revenait au visage euh, par rapport au fait d'avoir euh, du monde, en fait, et de... Enfin, c'est brouillon. Hein. 5h, 5h48. <rire> c'est brouillon. Mais euh, vous avez compris, en fait, entourez-vous des bonnes personnes, c'est important. Comme disait ma mère, j'ai grandi vraiment avec cet adage, je vais vous le dire en arabe, après je vous traduis, mais « nesbunnes » ou « nesballah ». Ça veut dire genre, les gens avec et pour les gens, mais les gens pour et avec Dieu. Et en gros, c est, c est, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On a besoin des gens et on a besoin de Dieu. Il ne faut pas qu'on vive qu'à travers le regard des gens, parce que finalement, aujourd'hui, si on fait le bilan, c'est ce qui est complètement destructeur. Et on ne peut pas vivre en ermite uniquement euh, avec Allah. Ce n'est pas possible, en fait. On a besoin des gens. Et, et en gros, je trouve que la solidarité, c'est un truc important. Et justement, là, ça va être laïd, profitez-en pour appeler vos proches, pour essayer de les voir, s'ils sont loin, voilà, appelez-les, prenez le temps, faites pas les choses juste de manière protocolaire, c'est le moment du pardon, c'est le moment de c'est le moment de la reconnexion, c'est un moment important et et voilà. Voilà, et, et je trouvais que ce mois de Ramadan pour moi le mot qui en ressort c'est vraiment ouais, la solidarité quoi, le le l'humanité. Voilà, l'humanité, c'est vraiment ça. L'humanité, la beauté de l'humanité, la force de l'humanité, euh, la beauté des hommes, la bonté des hommes. Parce que, homme avec un grand H, parce que en gros, si vous voulez, euh, je, je trouve que maintenant, on est, on est trop dans un truc où, où on ne dépeint pas forcément le bien euh, de l'homme. On va, on, va on va plus rechercher, par exemple, sur les réseaux, les bad buzz, les trucs, nan nan, on n'est pas assez... Euh, Ouais, on n'est pas assez sur la beauté en fait, de l'humanité, la beauté de l'être humain, la beauté de ce qui est capable de donner un être humain, de ce qui est pas capable de, de faire un être humain, de ce qui est... Waouh, c'est une dinguerie N oubliez pas que ça reste quand même une partie de, de la rahma d'Allah, en fait. Et, et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Et c'est pour ça que, voilà, moi, mon mot, mon bilan, c'est « la beauté de l'humanité ». Euh, oui, il y a des trucs de dingue qui se passent. Oui, c'est pas beau, etc. Mais il y a aussi des belles choses. Il y a aussi des, des très, très belles choses. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi... Voilà, vous connaissez là, les réseaux, etc. C'est un truc auquel on ne peut plus déroger. On est complètement dedans, constamment. Et ben, Je trouve que c'est important aussi d'aller de, de, chercher des choses qui vont mettre ça en lumière. Et, et je sais que moi, moi, à la base, quand j'avais commencé tout, tout, tout au début mon taf, mon objectif... Déjà à la base, hein, euh, ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai commencé dans une asso pour les enfants. Il y a. Ouais, quand j'ai eu ma petite, elle devait avoir un an, elle devait avoir un an et demi. Euh, donc, euh, Sia, donc ça fait 16 ans. J'ai commencé dans une asso et mon objectif, en gros, c'était euh, d'apporter aux mères de famille, si vous voulez, la paix intérieure pour qu'elle soit bien dans leur foyer, avec leurs enfants, et qu'elle propage un peu cette humanité. Et c'est marrant cette fois-ci de m'être reconnectée à ça, en fait, pendant ce mois de ramadan. Euh, de me dire, ouais, c'est vrai quand même. Genre à la base des bases, c'était ça le but. C'était d'apporter de la lumière un peu dans les foyers pour que, pour que ça ramène de la lumière aux enfants, et que ça ramène de la lumière dans les foyers, et que ça émane en fait euh, euh, à l'extérieur, etc. Et voilà, et donc moi c'est ça mon petit bilan, euh, j'aimerais bien, euh, voilà je, je, je suis un peu nostalgique de la fin de ce mois de ramadan, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile, c'est difficile, faut pas que j'abuse non plus d'accord, on ne va pas commencer à pleurer et tout, mais petit pincement au cœur, genre euh, vous connaissez, on n'est pas fragile ici <rire> je déconne, <rire> au contraire c'est grave une force de pleurer. Euh, bref, et, euh, et du coup, voilà, je suis très, très euh, contente d'avoir passé ce mois de Ramadan avec vous. Euh, C'était un vrai kiff. Euh, Dis-nous tous, c'est terminé. Donc, euh, jusqu'à Bidnila l'année prochaine. Pour celles qui veulent continuer la technique euh, du Coran, de lecture du Coran toute l'année, vous pouvez aussi. Moi, je pense que ça va être ma résolution. Je me dis, je ferai peut-être un quart par jour. Et en fait, comme ça, en cent, tous les 120 jours, j'aurais fini le Coran. Je trouve ça cool, en fait. Comme ça, j'ai constamment le courant avec moi. Euh, donc ça, c'est ma petite résolution. Faites-vous un petit bilan spirituel. Qu'est-ce que vous en avez ressorti Tiens, dites-le-moi en DM, ce serait cool. Euh, Qu'est-ce que vous avez, vous, appris de ce mois de Ramadan Qu'est-ce qui vous a apporté euh, je, Comme je vous disais, moi, chaque année, c'est différent. Bah, cette année, peut-être que pour vous euh, aussi. Donc, euh, je sais pas, notez-le-vous. Enfin, euh, bon, faites comme vous voulez. Hein. Zéro, euh, zéro pression. En gros, un petit bilan. Qu'est-ce que vous avez kiffé de ce mois de Ramadan Qu'est-ce que vous avez appris de vous Qu'est-ce que vous avez appris de votre relation à Dieu Et euh, voilà. Moi, euh, je vous laisse avec ces belles paroles. J'avais encore plein de choses à dire, mais je me dis que, allez, c'est terminé. Je vous souhaite un très très bon 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 Aïd. Aïd Mubarak. Une bonne fête. Euh, pour ceux qui sont seuls, n'oubliez pas que vous en avez Allah avec vous, c'est le meilleur des compagnons, ceux qui... et si vous, si vous avez, je crois qu'il y a des assos pour les gens qui sont convertis et tout, pour passer l'aide ensemble, il y a plein de trucs qui se font aussi, euh, regardez sur Internet, je ne saurais pas vous dire quoi, et je ne pense pas que je serais super à dispo, euh, je vous souhaite de passer des bons moments en famille, euh, avec vos époux, de kiffer votre jour, c'est la fête, de kiffer vos jours, de partager, de... Voilà quoi. Je vous embrasse tous. Je souhaite un Eid Mubarak. Je vous dis à l'année prochaine et je suis émue. Je suis choquée. Je suis émue de vous dire au revoir. Bon, prenez soin de vous et Eid Mubarak encore une fois. Taqabbal minna wa minkum et je vous dis à l'année prochaine.